0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ik heb een case.
2: <laughs> ja, dat is nu heel grappig. Mensen weten het natuurlijk niet meer om. Nee.
1: Voorgesprek. Ja, jij zegt, heb je een vraag? Ja. Ik zeg, nee, ik heb een case. Oh ja, omdat Henk ziek is. Maar um, nou ja, een case die ik, waar ik veel mee te maken krijg... Um, in mijn begeleiding van uh, leidinggevenden en executives, is dat ze de opmerking hebben, it's lonely at the top. Ja. Dat ze het gevoel hebben van, nou, ik sta er echt alleen voor, vaak. en Dat zijn dan vaak CEO's van bedrijven of managers of uh, DGA's van bedrijven. En um, ja, die hebben dan echt zoiets van, ja, weet je, ik heb, ik heb een duizend medewerkers bij wijze van spreken. En, en ja, ik zit de hele dag vol met meetings.
0: Mm -hmm.
1: En toch heb ik het gevoel dat ik er alleen voor sta. Ja, heavy is the head that wears the crown. <laughs> ja. ja, dat is dan de Engelse vertaling. Ja. Herken jij dat? Uh,
2: ja, ik heb, ik heb ooit een keer een social media post geschreven met die Engelse titel. Daar, daar moet ik daar even aan denken. Van dat, dat gevoel kan je inderdaad heel erg hebben. Maar het is heel dubbel. Hè? Want, want uh, je bent een heel groot team gaan bouwen. Om, omdat je er niet alleen voor wil staan. En hoeveel te groter zo'n team wordt... des te meer verantwoordelijkheid je gaat voelen... des te meer druk je jezelf gaat opleggen... en des te meer je op een gegeven moment... jezelf eigenlijk eenzaam kan gaan voelen... terwijl je juist met heel veel mensen bent. Ja. Um, dus ik, ik herken dat wel. Voor mij was dat persoonlijk ook altijd wel... Uh, ik ben alleen als ondernemer begonnen. Um, een paar jaar gedaan, succesvol. En toen merkte ik... ik word hier niet per se gelukkig van. Wat ja. ik van tevoren niet, niet had verwacht. Hebben wij toen ook wel contact over gehad. Hè. Dat,
1: van... dat was toch jouw reclameslogan. Eén man, één laptop. Hoeveel was het ook alweer? Ja, één man, één laptop, één website. 100%
2: vrijheid. Dat was de ja. titel van een e book ja, Ik ja, ja, kan ja. nooit heel, in heel weinig woorden. <laughs> ik had ook echt... Het boek moest ook A4 zijn. Anders past de titel, titel niet <laughs> op de kaft Ja, dat was het ideaalbeeld. Hè. Dat is dan vrijheid. Je, hebt, je bent in je eentje. Je hebt geen zorgen voor personeel of huur. Of wat dan ook. En... Um, je verdient je inkomen, je doet wat je leuk vindt en je bepaalt elke dag zelf wat je, wat je wil doen. Hmm. En dat geeft wel een bepaalde vrijheid, maar, maar het, het brengt je ook uit contact. Hè? Dus ik stond een beetje op de rand van de maatschappij voor mijn gevoel. En daar werd ik heel ongelukkig van. En daar hebben wij toen natuurlijk ook wel over gehad van, hè, hoe kan dat nou als je ideaalbeeld is gehaald, dat je dan nog niet gelukkig bent. Ik denk, nou oké, okay, ik, ik, ik mis verbinding. Um, toen ben ik een team gaan bouwen, dus dat was echt wel het doel om een team te bouwen, om er dus niet meer alleen voor te staan... om in verbinding te zijn. Maar je kan op heel veel manieren een team bouwen... Ja. en op hele verschillende manieren zeg maar, een, een cultuur opbouwen. En wanneer je dat op een beetje een traditionele... hiërarchische manier gaat doen... en je besteedt alleen maar werk uit... en je, je, je doet aan functioneringsgesprekken... Uh, en je ziet het ook echt als, als medewerkers. Hè, als armen en benen die je in dienst hebt. Die uitvoerend werk voor jou kunnen doen. Dan is daar natuurlijk nog geen sprake van verbinding. En dan kan je heel erg het idee van. We zijn wel met een groep. Maar ik ben nog steeds degene die alles creëert. En ik ben nog steeds de achtervang. Voor uh, alle werk wat iedereen doet. Ik controleer het nog steeds. Hmm. En je haalt er altijd fouten uit. Ja. En omdat je controleert maken mensen ook fouten. Want ze weten ook dat jij het nog gaat cont controleren. Dus er komt een soort van aangeleerde hulpeloosheid in. Dus het wordt ook constant opnieuw bevestigd. Van zie je wel, ik moet het ook blijven controleren. En dan heb je niet alleen maar je eigen werk... maar je hebt ook nog dat werk van anderen. Dan ben je nog steeds eenzaam, maar je bent wel
1: extra druk. Ja. ja. <laughs> dat is het slechtste van twee werelden. Ja, geen ideale situatie, wat heel ja. veel mensen kennen. En zelfs... Ja, er zijn ook veel mensen, denk ik... als ZZP'er die, voor, die uh, naar onze <coughs> podcast luisteren... en zeggen, ja, dat is leuk, uh, Albert Antoni... maar... Mm -hmm. We hebben geen personeel, dus uh, speelt dat niet. Maar mm -hmm. ook daar kun je juist ook het gevoel hebben... dat je er alleen voor staat natuurlijk. Want ja, ja natuurlijk, je hebt je klanten. Uh, tenminste, je hoopt dat je je klanten hebt. Mm -hmm. En uh, nou, je hebt leveranciers misschien. En uh, nou, misschien mensen in je netwerk zitten. Of uh, collega's die dan ook als ZZP'er ergens uh, werken. Maar het blijft altijd wel een ding. Want op een, een of andere manier... lijkt het ook soms wel een self-fulfilling prophecy te zijn. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik doe me even denken aan het, het imu event waar we mm -hmm. de laatste keer waren ook samen. Wat trouwens een heel groot succes was. Hè? 550 ondernemers in de zaal. Dat is ja. Fantastisch, drie dagen lang. Ja. Ik mocht er ook spreker zijn. En wat ik dan altijd doe, is mensen uit het publiek vragen. Ondernemers die dan op een bepaalde manier... Ja, met, met een dilemma. Het ging over ondernemersdilemma's dit keer, mijn talk. En ja, de... Kwam een, een man, een ondernemer met een, uh, ja, met een grote fitnessonderneming uh, mm -hmm. Met collega's. En hij zegt, ja, ik, het, het liefst zou ik er van af willen. Want uh, ja, ik, ik, ik ben gewoon echt helemaal niet meer gelukkig ermee. Terwijl ik juist had gedacht van nou,
0: mm
1: -hmm. uh, hoe meer collega's dat ik heb, hoe gelukkiger dat ik, uh, dat ik ben. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. Eigenlijk een beetje vanwege hetzelfde probleem als wat jij zojuist schetste.
0: Mm
1: -hmm. En... Uh, ja, als je daar dan op doorvraagt, dan blijkt dat er negen van de tien keer toch weer een diepere reden onder zit. Mm -hmm. uh, en in, in zijn geval um, kwamen we erachter dat hij al op een hele jonge leeftijd mee moest maken dat zijn, uh, zijn ouders gingen scheiden. En hij bleef, daar heb je het al, alleen achter. Mm
0: -hmm.
1: En dan zie je dat hij in zijn geval een, een groep mensen om zich heen is gaan verzamelen in de vorm van collega's. Eigenlijk vanuit een diep verlangen om dat zoals ik het altijd zeg, het nest weer compleet te krijgen. Mm -hmm. um, maar dat zit hem dan toch nog vaak in een soort angst of een, een niet verwerkte ervaring of een trauma. En, en dan zie je dat je vaak het tegenovergestelde krijgt dus wat je graag wil hebben. Mm
0: -hmm.
1: En in, in zijn geval, uh, ja, ik, ik sta er alleen voor of ik, ik moet het toch weer alleen doen. Um, ja, zat wel heel diep geworteld in een zeer pijnlijke en emotionele ervaring uit zijn verleden. Ja, dat, dat is een, ook een beetje een volgende laag. Hè.
2: Dat, dat in eerste instantie de meeste uh, mensen die een team bouwen... Hè, om het daar maar even op te houden, want daar hebben we het nu over... die beginnen natuurlijk met het, het traditionele van hè, medewerkers... gezagsverhouding, werk uitbesteden en, en, ook niet, en ook niet meer dan dat. Nee. Um, daar merk je op een gegeven moment wel dat, dat je inderdaad... Uh, het niet brengt wat je graag had willen hebben... omdat mm. je dan het idee hebt van ik sta er nog steeds alleen voor. Dus je zult die mensen die met jou werken... Die zul je iets moeten geven waardoor ze gelijkwaardig aan jou worden. Zodat ze met jou gaan werken in plaats van voor jou gaan werken. Ja. Dat je het idee hebt dat je er niet meer alleen voor staat. Ja. Ja, daarvoor komen andere waarden dan naar voren. Hè? Zoals uh, een stukje autonomie wat mensen krijgen. Uh, maar lo ook loyaliteit naar elkaar. Hè? Of dat je letterlijk vertrouwen kan hebben in, in je eigen team. Alleen om iets te ontvangen, zeg jij vaak ook mooi... Moet je eerst beginnen het te geven. Zo gaat ja. het. Alles, ja. wat, alles wat je wil krijgen in je leven. Dat zul je moeten verdienen. Um, loyaliteit van je team. Dat koop je niet met een salaris. Maar loyaliteit dat is iets wat je verdient. Uh, vertrouwen van je team in jou. Koop je ook niet met een salaris. Maar vertrouwen dat verdien je. Hmm. En hoe verdien je vertrouwen? Door het in eerste instantie zelf te gaan, te gaan geven. Ja. Ja. Dus je zult eigenlijk eerst dat in je team moeten brengen. Wat je, wat je zelf daaruit moet, moet ontvangen. En, en dat is wat heel veel mensen vaak niet meester zijn of, of niet zien. Waardoor je dat nog steeds niet datgene terugkrijgt uit je team... wat je graag zou willen hebben. Ja. Dan kom je op een gegeven moment in de positie van... nou er is wel een team, ze zijn verbonden met elkaar. Ik heb een cultuur gecreëerd die ik graag wilde hebben... Maar ik ben er zelf geen onderdeel van.
1: <laughs> en dan sta je een beetje aan de zijlijn naar te kijken. Klopt, maar
2: jij ja. voelt nog wel de verantwoordelijkheid. Ook voor hun inkomens en voor jouw bedrijf. Waardoor je zelf een hele hoge druk oplegt. En dan denk je, misschien is het beter dat ik dit ga afstoot, Want eigenlijk is het een beetje mislukt. Denk je nou, eigenlijk in mijn eentje ging het eigenlijk beter. Dan nu ik voor al die mensen moet zorgen. En nog steeds niet terugkrijg wat ik hmm. graag zou willen hebben. En dan krijg je inderdaad die gedachte in je hoofd. Die ik ook vaak heb gehad. van: Wat nou als ik er allemaal mee zou stoppen en ik loop erbij weg. Ja dan ga ik het of weer in mijn eentje doen... of ik ga het later opnieuw nog ergens een keer opnieuw proberen.
1: Ja, en dan komt de grote vraag. Um, en dit, dit zal echt heel herkenbaar zijn... voor heel veel ondernemers met, met personeel ook. Mm -hmm. Maar ja, is dan je probleem opgelost? Uh, en, en vaak niet. Hè? Ja. Dan, um, ik zeg ook altijd... ja, je mag prima je bedrijf verkopen. Je mag weg bij je partner. Het, het maakt mij allemaal niet uit... want wie ben ik om, om uh, mensen hun keuze uh, niet te respecteren... Alleen heb je, heb je je patroon doorzien. He, want mm -hmm. als in, in het geval van het voorbeeld wat ik net gaf, van, van iemand die dan bij mij op het podium zit en zegt: Ja, ik wil mijn bedrijf maar wegdoen, want ja, ik doe het liever alleen. Ja, dat is wat hij kent vanuit het verleden. Maar dat is wel vanuit pijn geboren, niet vanuit gemak en plezier mm -hmm. en, en, en ruimte. Mm -hmm. Dus ja. Um, als je dat niet aankijkt en dat niet doorwerkt met je huidige team, mm -hmm. <laughs> ja, dan kom je gegarandeerd in een nieuwe situatie terecht. En dat zie je ook wel bij relaties die dan uit elkaar gaan. Maar ja, binnen no time hebben ze een andere partner mm -hmm. met exact dezelfde issues, mm -hmm. maar meestal nog een tandje erger, ja. <laughs> een graadje ja. erger of een tandje meer. Het is mm -hmm. maar net <laughs> of je in de graad of in de
2: tand gelooft Ja, natuurlijk. of een tandje minder. Het ligt ook een beetje aan op welke leeftijd in je nieuwe relatie. <laughs> ja,
0: ja.
1: Ja. Oh, ja, dat wil je als standaard natuurlijk niet. Dat mensen met een tandje minder binnenkomen. Of ja, juist wel natuurlijk. Juist wel. Moet wel in business blijven. Ja. <laughs> maar um, ja, dus mijn advies zou zijn. En dat van jou natuurlijk ook. Uh, als je dit issue hebt, leef het dan helemaal uit. Juist met een team. Mm -hmm. En een team kan alles zijn. Het ook, kunnen ook familieleden zijn. Het kunnen ook vrienden zijn. Het kunnen collega's zijn. Um, ja... Meer dan één is al een team. Al, al ben je maar met z'n tweeën. Mm -hmm. um, investeer daarin. Hè? Want je hebt, je hebt met iedereen een relatie. Dus de, de eerste tip is natuurlijk. Zorg dat je die mensen. Maar dan op een positieve manier. Gaat besmetten met jouw enthousiasme. En jouw bezieling.
0: Mm
1: -hmm. um, uh, en ja, je ontkomt er niet aan. Dat je daar uh, tijd in moet investeren.
0: Mm -hmm. uh,
1: ga dat geven. Wat, wat is jouw passie? Wat is jouw drive? En hoe breng je dat over op andere mensen? Uh -huh. nou, door een sfeer of een ruimte te creëren. Waarin mensen worden uitgenodigd. Om hun eigen enthousiasme ook te voelen. En dat ook vol te gaan leven. Uh -huh. Dat is wel de eerste tip. Hè, die ruimte te creëren. Uh -huh. ja, en het, het tweede. Het minstens zo belangrijk. Is ja, wij denken altijd. Oh ja, een team. Dat dat allemaal uit dezelfde mensen bestaat. Maar tegelijkertijd. Diep van binnen weet je al. Dat is gewoon kansloos. Uh -huh. uh, want mensen hebben in feite. Als uh, bij jou het bedrijf binnenkomen wandelen. Twee belangrijke elementen, namelijk motivatie en competentie. Maar ze zitten zowel op het motivatieniveau als op het competentieniveau. Op twee vaak totaal verschillende lagen. Mm -hmm. En dat betekent dat je per medewerker, per teamlid moet kijken... Ja, waar zit iemand in, in die geleidende schaal van motivatie en competentie? En dat betekent dat je per persoon iedereen... Individueel zal moeten aansturen mm -hmm. op de fase van zijn ontwikkeling waar hij op dat moment is.
0: Mm -hmm.
1: nou, en dan gaat andere podcast ging erover van ja, uh, ja, zeker als je meer medewerkers hebt, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nee. Nou ja, als je dat niet doet, dat is echt wel een gevalletje van uh, ja, uh, kort geluk, maar uiteindelijk hele lange pijn. Is dus wanneer je nieuwe mensen aan boord krijgt of een team uh, wil gaan opzetten. Daar zul je bovengemiddeld tijd aan moeten besteden. Niet alleen een team, maar ook ieder individu in dat team. Mm -hmm. Om ze uiteindelijk ook um, ja, zo dusdanig te laten functioneren. Dat jij het gevoel hebt dat je het niet meer alleen hoeft te doen. Ja, en als je dat in, in het klein niet lukt,
2: dan lukt het je in het groot ook niet. Helemaal niet. Ja, een, een perfecte manier om dat in het klein natuurlijk te oefenen. Ja. En eh, inderdaad, als je erbij wegloopt, ja, je neemt jezelf mee. Uh, en je gaat dat in de volgende situatie. Ga je weer precies het, hetzelfde probleem, uh, probleem creëren. Ja. En dat is daarom eigenlijk zo'n... Zo of het nou een team is. Of, of, je, of je vriendenkring. Of, of in, een, in een familie. Het is gewoon een hele mooie spiegel. Voor in hoeverre ben jij in staat. Om um, een wat diepere relatie op te bouwen. Met mensen. Zodat je het gevoel hebt dat je er niet meer alleen voor staat. Nee. Want het gevoel dat je er alleen voor staat. Dat heb je alleen maar als je, als je uit contact bent. Of als je uit verbinding bent. Hmm. Als je een verhouding met iemand hebt. En dus dat je, dat je tot iemand verhoudt, oh. maar, maar niet dat je een relatie met iemand hebt hè? of een, een wat diepere verbinding. Um, en, da, en dat is toch wel gewoon een fijne om, uh, om te testen. Ik heb dat in het team ook wel gemerkt, dat um, het stukje waar we het net over, over hadden, hè? Uh, van, van werk uitbesteden naar uiteindelijk van, we moeten het we moeten het samen doen. En je begint met, met vertrouwen geven, je begint met een cultuur opbouwen. Um, eigenlijk precies datgene wat jij nodig hebt... om er niet meer alleen voor te staan. Mm. Het kan best wel zijn dat je op een gegeven moment... erin geslaagd bent om dat te creëren. Hè? Dus je bent wel in geslaagd om andere mensen vertrouwen te geven. Om mensen vrijheid te geven. Om uh, het zo te faciliteren dat mensen close worden met elkaar. Of je dat nou in je team hebt gedaan of in je vriendengroep. Hè? Heel veel mensen zijn dienstbaar, zijn graag de gastheer... zorgen graag voor anderen. Het kan best wel zijn dat je de situatie die je graag wil... dat je die wel hebt gecreëerd... Mm. Maar dat je er zelf geen onderdeel van bent geworden. Ja. Omdat je zelf nog niet geleerd hebt om het ook daadwerkelijk te ontvangen. Ja. Van, ik geef wel vertrouwen. En ik geef wel vriendschap. En ik geef wel liefde. Maar ik vind het nog spannend om dat, om dat te ontvangen. Dus ik zie de groep van een afstandje. Maar ik sta er niet, ik sta er niet middenin. Je dwarrelt er een beetje omheen. Ja. Zoals bij je in de woonkamer zitten. Dan ben jij de hele tijd in de keuken. <lacht> en, 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 en op je kantoor staan mensen lekker gezellig met elkaar in de bar. En jij
1: bent nog aan het werk. Hmm. Of jij staat, staat zeg maar op de rand.
0: Ja. Of je en, zit en
1: alleen in je autootje in de file... weer onderweg naar de zoveelste bestemming. En, Klopt. Uh, en, en je bent er geen onderdeel van.
2: Nee, dus dan zit je op te vreten van... ja, nu moet ik het toch weer in mijn eentje doen. Ik moet het weer opknappen. Ik ga in het weekend weer aan het werk. Ik ga de late uren door, want ik zie het. Ik voel de verantwoordelijkheid. Ik voel de pijn. En ik wil hun graag helpen. Dus ik ga het wel weer doen. Uh, dus je hebt het heel erg voor die andere mensen over. Maar tegelijkertijd zit je ook op te vreten... dat jij het weer in je eentje moet doen. En als je zelf dat niet leert om dat te ontvangen, die verbinding van de ander, ja, dan kan je inderdaad wel afstoten. Maar dan gaat dat in de volgende groep gaat het weer precies hetzelfde gebeuren.
1: Ja, dus ik sta er alleen voor, of ik moet het altijd weer alleen doen. Um, is een symptoom, is het gevolg, is niet het probleem. En dat moet ik er ook altijd weer bij zeggen. <lacht> en dus het probleem is dat je het of niet heel duidelijk geeft, of het lastig vindt om te ontvangen. Maar in ieder geval in de dynamiek. Zit er nog ergens een bepaalde kramp. Of een bepaalde angst. Of een, meestal een sterke overtuiging. Mm -hmm. Die ervoor zorgt dat het resultaat het gevolg is. Dat je er alleen voor staat. Mm -hmm. En dan kun je de hele wereld de schuld geven. Hè, want ja. Uh, ja ze, uh, ze houden geen rekening met me. Of ze zouden eens moeten voelen wat ik voel. Mm -hmm. ja, dat is ook altijd zo'n drama verhaal. Ja. ja daar gaat het allemaal niet over. Weet je, dat hoeven mensen helemaal niet te doen. Voel nou maar wat jij voelt. En ga er iets aan doen. Mm -hmm. um, ja en ja, dan komt altijd weer de grote vraag ja hoe dan hè? nou ja een van de dingen die hebben we al gezegd gaat dan geven uh, wat je graag wil hebben maar ontvangen hoe, hoe ga je dat oefenen hoe, hoe heb jij dat gedaan Tony want ik kan het nog steeds niet nee <laughs> Sorry, moet je bij een belasting gaan werken <laughs>
2: uh, <laughs> ja, dat is binnenkort allemaal AI dat maakt niet uit oh, okay. ik ben wel heel benieuwd waar die mensen dan gaan werken ja maar goed, we hebben vast ook luisteraars die Ja, bij de belastingdiensten werken. <laughs> ja. ja, goed. Um, ja, hoe, hoe oefen je dat? Ja, dat, ja dat, is, dat is wel een goede vraag.
1: Ja, ja. ja want die vraag die komt natuurlijk ook op bij de trouwe luisteraars... die op dit moment de podcast zitten luisteren. Zeggen, ja, dat is leuk, uh, Albert en Tony, maar, maar mm. hoe doe ik dat? Hoe, hoe kan ik leren ontvangen? Nou, wat ik, wat ik zelf geleerd heb, uh, meer en meer... en ik wil niet zeggen dat dat nou altijd 100% lukt is alleen al letterlijk en figuurlijk er even stil te staan... wat, er nu, wat ik nu al ontvangen heb. Mm -hmm. uh, en man, 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 dat is al veel. Dat is echt niet te geloven. Mm -hmm. Ik heb uh, kinderen ontvangen. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, ook dat is niet vanzelfsprekend. Um, hè, dus daar ben ik al heel blij mee. Ik heb vriendschappen ontvangen. En als ik door de jaren heen kijk... Wat ik, wat ik aan omzetten gedraaid heb... en, en ja... Dan kan ik zeggen, ja, ik heb omzet ontvangen. Nee, ik heb vertrouwen ontvangen.
0: Mm.
1: Want um, ja, mensen zijn pas bereid uh, om in mij als persoon of in mijn bedrijf te investeren... op het moment dat ze vertrouwen in me hebben. Dan denk ik, oh, wauw. Dus blijkbaar hebben mensen mij vertrouwen gegeven... door mm. uh, bijvoorbeeld uh, een product van mij te kopen. Uh, dus ik heb vertrouwen ontvangen. Mm. Dus blijkbaar is er al iets wat in ieder geval tastbaar... Ik kan het niet ontkennen dat dus vertrouwen al aanwezig is... waardoor dat mensen die stap hebben gezet. En het feit dat het op mijn bankrekening terecht is gekomen... wil dus zeggen dat ik het al ontvangen heb. Dat kan ik niet ontkennen.
0: Mm -hmm.
2: Dus een van de eerste... heb ik ook wel veel geoefend hoor. Dat op de bankrekening te ontvangen. Dat kan
1: ik. <laughs> ja, dat wel. Nu maar, nog liefde. Ja, nu nog liefde. Nou, daar ben je volgens mij ook al aardig mee bezig eh, inmiddels, mm. eh, Tony. Dus mm. ja, dat is ook al... Dat is ook oefenen.
2: Mm.
1: Het is gek, hè? want het is uiteindelijk allemaal een kwestie van oefenen ook. Ja. Het begint als een concept, het begint als een bewustwording. Maar ja, uh, ja de volgende stap is inderdaad: oké, okay, je realiseren wat er allemaal al is, wat je al gekregen hebt. En dan kun je wel afvragen, wat, wat heb ik dan gedaan? Wat zit er dan in mijn gedrag? Vaak is dat heel natuurlijk of heel onbewust. niet eens in de gaten hebt. Je zegt van ja, mensen zijn er helemaal graag bij, noem maar even wat. Mm -hmm. um, ja, misschien omdat ik zonder oordeel ben naar andere mensen. Of misschien omdat ik altijd een luisterend oor ben. Of. Mm -hmm. nou, je gaat dan wel met die vraag ontdekken. Van, hey, blijkbaar doe ik al een aantal dingen waardoor dat ik ontvang.
0: Mm -hmm.
1: nou, welk van die dingen die ik doe gaan redelijk moeiteloos? Zou ik die misschien nog wat meer kunnen doen? Welke dingen waar ik echt moeite mee heb, zou ik die wat kunnen afbouwen? En zo ga je voor jezelf... Ze waren een soort um, ja, traject in waarin je steeds meer dat vertrouwen of wat je dan maar wil ontvangen, dat je dat ook echt steeds meer gaat toelaten in je leven. En dan wordt het een ja, tweede natuur. Wat denk ja. je daarvan, Tony? Een tweede natuur? Ja.
2: ja. Nou ja, het zal fijn zijn. Eén één natuur is dan zeg maar zo karig. Ja. Ik, wil, ik, wil, ik wil altijd meer. ja, ja. ja, ja Oefenen heb jij natuurlijk over. Um, en, en wat jij in het verleden ook vaak als advies hebt gegeven bij eigenlijk elke moeilijke vraag die ik had, um, is: uh, maak die innerlijke dialoog nou eens extern. Hmm. Uh, en, en eigenlijk het gevoel van ik sta er alleen voor, is ook een soort van innerlijke dialoog wow. die je voert. Uh, dus je hebt een bepaalde stress uh, van, van je team of van je vriendengroep of wat dan ook, en die spreek je eigenlijk niet uit. Nee. En als je hem wel uitspreekt, dan is het meestal zo hoog opgelopen dat het een, dat het een verwijt is. Hè? Kunnen jullie nou ook echt helemaal niks alleen? Dat, wat er het, wat het dan, dan uitkomt. Ja. En soms is het wel fijn om dat gesprek gewoon aan te gaan. Uh, in, in welke vorm dan ook. Hè? Wij waren ooit uh, met, met team IMU, waren we toen in Joya bij jou. Ja. In, uh, in Frankrijk. En toen was, hadden we ook heel veel van dit soort gesprekken. En toen was bijvoorbeeld een van de onderwerpen die naar voren kwam, ging bijvoorbeeld over uh, het, het stukje geld wat binnenkwam. Hè? Dus de omzet die binnenkwam. Wij deden dan af en toe grote productlanceringen. Um, en bij zo'n grote productlancering... kwam er dan ineens een hele een dikke klap omzet binnen. Maar omdat je met z'n allen aan zo'n lancering werkt... en iedereen is daarbij betrokken... wil iedereen ook weten van hoeveel hebben we verkocht. En iedereen de de verkoopprijs. Dus je kan dat niet geheim houden, zeg maar... Nee. hoeveel er verdiend wordt. Um, dus, dus als je ineens met een klein team werkt... en je verdient bijvoorbeeld ineens uh, een, een ton in een maand... ik noem maar even iets, en iedereen weet dat... Maar iedereen houdt wel zijnzelfde salaris. Dat was bijvoorbeeld een vraag die ik mezelf dan stelde: van wat, wat vinden zij daarvan? En daar zit natuurlijk ook een beetje die kloof onder. Hè? Dat ja. je het idee hebt van: oké, okay, ik, ik weet wat het allemaal kost. Ik weet wat we normaal gesproken allemaal doen. Hoe we hier zijn gekomen. En zij zien waarschijnlijk alleen maar dat piekmoment. En als je daar niet samen over kan hebben, dan ga je die kloof juist wat, wat groter maken. Hè? Dat je het er misschien ook niet over wil hebben. Of dat je dan: ik ben gerechtvaardigd om die omzet voor mezelf te houden, dat dat niet verdeeld wordt. En dat was bijvoorbeeld een van de vragen die we toen in Joya hebben gehad. Daar heb ik toen letterlijk aan het team gevraagd. van Als dit zich voordoet, hoe kijken jullie daar dan naar? Hmm. Heb je dan het idee dat als dat binnenkomt... dat ik dat dan de volgende dag bij de Albert Heijn uit te geven zeg maar of bij de jumbo of, of bij de jumbo hè, kan ik twee keer veel kopen of, of hè, heb je daar een ander deel bij een ander beeld bij vinden jullie dat dat terecht is of hebben jullie dat dat anders verdeeld zou moeten zijn en merk je al dat het onder het team dat het of helemaal niet leefde of dat, dat mensen daar dat terecht vonden of daar eigen gedachten over hadden en dat, dat maakte de dialoog al heel erg al heel erg open
1: ja ja dat is nou ja. misschien een
2: heel mooi voorbeeld van. Ja,
1: ja, ja. dus uh, de tip, de extra tip die mensen er nu nog bij krijgen, mm -hmm. vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, ja. is maak je interne dialoog extern ja. met de mensen om je heen. Precies. Oh. Heb jij ja. nog een bekrachtigende vraag? Ja, het is dat je het vraagt. Ja. Um, wat kan ik vandaag doen om meer verbinding met mezelf te ervaren en vervolgens met mijn omgeving? Ja. Het antwoord is innerlijke dialoog in het <laughs> <Ver> maken. <laughs> bijvoorbeeld. Nou, er zijn veel meer dingen. Hè? Dus, dus je grootste issue, bijvoorbeeld vertrouwen, hè? Dus wat kan ik vandaag meer doen om meer verbinding met mezelf te krijgen en met de mensen om me heen. Er is altijd iets wat je kunt doen. Dus mm -hmm. Net als met een bedrijf kun je altijd minimaal 10% bezuinigen. Mm -hmm. En denken. Huh, kan dat? Ja, je zult merken op het moment dat je daarop gaat focussen, dan, dan is het er. Nou, hetzelfde geldt ook voor verbinding maken als mm -hmm. je vindt dat je, dat je er alleen voor staat. Wat zou je vandaag meer kunnen doen om verbinding met jezelf te maken
0: mm
1: -hmm. uh, en daardoor ook met de mensen in je directe, directe omgeving? Mm -hmm. Ja, voelde ook nog een groeig gelukje aankomen. Jawel hè, ik ja. zie het
2: aan jou. Sorry, ja, we zo een beetje aan het einde van de podcast. In de volgende podcast gaan we proberen om het in het midden te doen. Ja. Dat...
1: <laughs> Wat in het midden te doen, Donnie? Nou, een van deze twee dingen.
2: Oh, okay, de krachtigende okay. vraag. Of ja. het groeig geluk?
1: Ja, heerlijk. Nou, het, is een, het is een lange, maar neem deze week de tijd om een lijstje te maken... van de belangrijkste mensen in jouw leven. Dus, nou, dat moet dan lukken. Sommige mensen zijn dan heel snel klaar. Anderen zijn nog even aan het schrijven. En onderzoek op welke wijze zij ervaren dat ze door jou geliefd zijn. Oh. Dus, uh, ja, dat is wel een moeilijke. Dus uh, zien ze dat vooral van voor jou? Hè? Want sta je met bosje bloemen klaar? Of stop jij een briefje in de broodtrommels morgens uh, bij de mensen die geliefd zijn? Of laat je dat vooral voelen door een aanraking, een aai over de bol? Of uh, wat, wat dan tegenwoordig nog uh, toegestaan is in het MeToo uh, tijdperk. Mm -hmm. En... Um, en, en hoe frequent doe je dat dan? Doe je dat dan één keer per jaar op moederdag? Of <laughs> <laughs> valentijnsdag? Of doe je dat random? Of en dus, dus de mensen om je heen. Wie zijn geliefd? Hoe ervaren zij dat ze door jou geliefd zijn? Mm -hmm. En hoe frequent doe je dat? En op welke manier laat je dat dan zien? En als je dat lijstje helemaal gemaakt hebt. Ja, plan daar dan tijd voor in. Uh, om dat ook werkelijk te gaan doen met mensen. En kijk eens hoe dan die connectie steeds dieper kan worden en uh, ja, steeds rijker ook in alle opzichten. Mm. Dus dat is uh, de opdracht voor deze periode. Ja, ik heb wel een leuke, leuke afsluiter daar misschien voor. Ik heb dat laatst
2: het over het IMU-event. Ja. Um, daar heb ik dat uh, op het podium ook een stukje over verteld. Ja, over van, hè, welke mensen, uh, op wiens schouders sta je? Hè? Of mm. op welke mensen leun je? Zonder welke mensen zou je niet zijn wie je bent? Om uh, ten eerste al daar bewust van te zijn en vervolgens te kijken van... Kan ik, kan ik daar een investering in doen? En dan ging het ook bijvoorbeeld over liefde. Ik zei even, weet je, voor alle mannen in de zaal... Zeg, op het moment dat je het idee hebt dat de relatie waar je in zit... dat het vanzelfsprekend begint te worden. Hè? Dus je moet eigenlijk dan even op een datingsite gaan... met de foto van je vriendin. Dus maak eens een profiel <lacht> gewoon aan met de foto van je vriendin. En dan zul je zien dat je binnen een dag... dat je honderden geïnteresseerde mannen hebt. dat maakt niet uit wie je aanklikt. met Iedereen heb je een match. Want je ziet hoeveel keuzes zij heeft. Hmm. En ondanks al die keuzes kiest ze er toch voor om, om met jou te zijn. Ja, ja. En dan is het maar heel goed om erachter te komen wat precies de reden is dat ze met jou is. Hmm. En misschien nog wel belangrijker
1: om er elke dag opnieuw die reden te geven. Ja, ja dat is toch wel een hele mooie man goed mm -hmm. gedaan. Ik weet niet, heb je dat al in de praktijk uitgevoerd of was het alleen nog maar uh, is de nee, plan. Nee,
2: mijn, mijn ding is om dit dan tegen andere mensen te zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar niet
1: per se, <laughs> niet om jezelf iets mee te doen. Nee, nee, nee. Ja. Nou, voor de mensen die, uh, die dit een goed idee vinden, <laughs> zou ik het zeker doen. Oh, ja, niet te geloven, maar ook deze podcast uh, is alweer voorbij. Ik heb in ieder geval het gevoel gehad dat ik er deze podcast niet, niet alleen voor stond, Tony. Nee, nee. Okay, ik ook niet. Laten nee. we ja, dit vaststaan. Uh, ja, en uh, de luisteraars die blijven groeien. Dus uh, blijf onze duimpjes uh, geven. Blijf duimpjes allemaal geven op YouTube.
0: Dit is de Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.